0: Zajtra ráno je pondelok a mnohí pôjdeme do práce, či už sa do nej budeme pripájať, alebo niektorí do nej idete fyzicky. A taká tá otázka je na vás, že s akým pocitom budete ráno vstávať, vediac že je pondelok? Bude to s pozdychom alebo s radosťou? Alebo ak nechodíte do práce, či už kvôli tomu, že momentálne prácu nemáte, asi ju hľadáte, alebo ste doma s deťmi, ako stanete do zajtrajšieho dňa? S úsmevom alebo pokrivenou tvárou? Netreba robiť žiadnu vedeckú štúdiu ani nejaký celoeurópsky prieskum na to, aby sme zistili, že tí, ktorí vykonávajú svoju prácu s radosťou a s úsmevom, a sú tí, ktorí sú šťastnejší a spokojnejší so svojou prácou. A ak máte v práci to nešťastie, že máte zlého šéfa, možno by ste niekedy aj uprednostnili ísť trošku s platom nižšie, ak by vám za to dali lepšieho šéfa. No tá spokojnosť a, a, a tá atmosféra, v ktorej vykonávate svoju prácu, a je niekedy na nezaplatenie. Je to, či svoju prácu robíme s radosťou a nadšením, alebo so vzdychaním, priamo vplýva aj na našu kvalitu tej vykonanej práce. A neviem, ako vy, ale vždy, keď idem ku Zubárovi, tak sa snažím byť extrémne milý. Dámo si pozor na to, aby to nebolo prehnanie, že vtieraví, to tiež nikto nemá rád, ale, ale snažím sa byť pri Zubárovi viacej milý ako pri väčšine cudzích ľudí. A to z jednoduchého dôvodu. Ten chlap má v mojich ústach prsty a vrtačku. a aj tým najnepatrnejším pohybom mi dokáže spôsobiť ukrutnú bolesť, ako muž dokáže poznať. A, a preto je v mojom najlepšom záujme, aby, aby Zubar bol spokojný, aby, aby nemal zo, zo mňa nervy, aby som nemeškal na objednanie, a, lebo každý chceme zubára s vŕtačkou v, naši, v našich ústach, aby bol šťastný, spokojný a rád, že nás tam má. A dnes budeme končiť a, tú našu už mesačnú sériu o pastieroch zboru a, a pozrieme sa na to, aká by mala byť tá vnútorná dynamika a, medzi pastierom starším a, a božím stádom, ktorému pán Boh zveril do starostlivosti. Taký pracovný názov tejto kázni, o ktorej som nakoniec upustil, bola, bol, že dynamika salaši, ke, keď už tak chceme. A, a inými slovami, aký má byť ten vzájomný vzťah medzi starším zboru a členom zboru? Na to sa pozrieme dnes do listu Hebrejom, a iba na jeden jediný verš, v ktorom uvidíme, a, a, ako, ako ten autor, písateľ listu Hebrejom, nás volá k tomu, respektive volá starších k tomu, aby vykonávali svoju službu s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by zboru neprospelo. Rovnako ako mne by neprospelo, keby zúbami vrta zúb, a iba počujem, ako vzdycha nad tým, že... Oh. Ďalší kas, ďalší človek, ďalší. Kedy to už skončí? Oh, ešte len je útorok, 8 hodín. Hej, tak akože v tej chvíli vám je zlé a nechcete byť u toho zubára, ale zubár, ktorý sa teší, že môže vykonávať svoju prácu, že, že môže sa dobre o vás postarať, tak... OK, asi nechcete byť nikdy v kresle zubára, ale keď už máte byť v kresle zubára, tak práve u takého. Rovnako aj starší. Nech vykonávajú svoju prácu s radosťou a nie so lebo to by pacientovi, alebo v tomto prípade stádu, zboru nebolo na užitok. Budeme v liste Hebrejom, v 13. kapitole, v 17. verši. A ten si môžete pomalinky nalistovať. List Hebrejom, 13. kapitola, 17. verš. Ale predtým ako tento verš prečítam, prečítam zopár veršov z knihy proroka Ezechiela z 3. kapitoly. Čo bude slúžiť ako akýsi úvod ku listu Hebrejom. Takže dva texty. Začnem list, teda z knihy proroka Ezechiela 3. kapitola. Verš 16 až 19 a potom list Hebrejom 13. kapitola, verš 17. V Ezechielovi Boh hovorí. Po siedmých dňoch mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, ustanovil som ťa za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš. A ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval na nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba. Ak napomenieš bezbožného, ale on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zahynie pre svoju neprávosť, ale ty si zachrániš život. A Hebrejom 13. kapitola, 17. verš. Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriadujte sa im, lebo oni dejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neprospelo. Modlíme sa. Duchu Svetý, ktorý si inšpiroval tieto slova a v dávnej dobe starej zmluvy, a v tiež dávnej dobe novej zmluvy, ťa prosím o to, aby tieto slova ožívali dnes v našich ušiach, a aby aj nám boli pre radosť, lebo to je to, čo nám prospeje. Amen. Na tento jeden verš v liste Hebrejom sa pozrieme z takých troch pohľadov. Pozrieme sa na to z pohľadu starších, z pohľadu zboru a z pohľadu nás všetkých dokopy. A čiže z pohľadu starších, čítame, že starší má, ten príkaz starším je vedte a bdejte, lebo sa budete zodpovedať. Ale ak, akým spôsobom majú viesť? Ak, ak sa pozrieme iba o pár riadkov vyššie, záleží na tom, ako máte stranu, ale ak sa pozrite iba o pár riadkov vyššie do 7. verša, tak tam uvidíte ďalšiu spomienku, alebo respektíve ďalšiu rozpravu o, o, o vedúcich. Verš 7. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Božie slovo. Hej, opäť tu vidíme, že vodca je úzko spätý s prinášaním Božieho slova. Takže to nie je niečo, čo si vymýšľame, ale to je niečo, čo konzistentne objavujeme v Biblii, že byť vodcom v Božom ľude znamená byť človekom, ktorý prináša a ktorý vedie Božím slovom. A tým netreba teraz viac času, o tom bola minulá nedela. Čiže majú viesť slovom a majú tú druhú vec, ktorú tam vidíme, majú bdieť nad ich dušami. A ten, ten obraz nad, za bdením je obraz akoby strážcu alebo strážnika, ktorý ani oko nezažmúri, ale je vždy bdelý a v pohotovosti. Hej. To nie je strážnik ako môj detko, ktorý na dôchodku si privyrábal ako sbs a strážil proste nejaký sklad alebo objekt alebo veľmi dobre vedel, ako to tam chodí O 11.00 si šiel na matrac, ktorý má schovaný pod stolom, a proste si rozvrloval kar- karimatku a od, od 11. večer do 5. ráno sa kvalitne vyspal a dostal ešte zarobené. A keby to všetko vykradli, tak ani nemá šajnú, lebo tu ho spal. A to nie je taký strážca. To je strážca, ktorý je na hradbách a ktorý celú noc ani oka nezažmúri a, a, a pozerá, a uistuje sa, že, že tí ľudia, ktorí sú pod ním, hej, doslova, fyzicky pod ním v meste, ktoré stráži, že ostanú v bezpečí, že ich nikto neohrozí, že im nikto neublíži, že im bude dobre. Strážca, ktorý ani oko nezažmúri. Alebo možno taký iný obraz toho bdenia, ktorý tu v Hebrejom vidíme, je, je proste taká starostlivá matka, ktorá bdie nad svojim dieťatkom ktorá je vždy v pohotovosti, ktorá je vždy pripravená, či sú dve hodiny po obede, alebo dve hodiny ráno. Je vždy pripravená sa starať o svoje dieťa, ktoré bolo zverené do jej starostlivosti. Ja, tak Či už ako strážnik, ktorý nedrieme, alebo matka, ktorá je vždy pripravená, tak majú pastieri starší a, žiť uprostred Božieho ľudu. Majú starostlivo bdieť nad ich dušami. Všimnime si však to zdôvodnenie, pre ktoré starší majú bdieť a viesť. Čítame, že oni sa budú zodpovedať za duše. Zodpovedať, doslova skladať účty. Vydajú počet, zúčtovanie. A poštov pávo hovorí v liste Rimanom v 14. kapitole, v 12. verši, že každý z nás vydá Bohu počet za seba. Každý z nás vydá Bohu počet za seba jedného dňa. A to je vážna vec, lebo pred Bohom budeme skladať účty. Bude to akési veľké vyúčtovanie nášho života. Lenže toto, najmä tomu, že nie daňové priznanie, ale duchovné priznanie, ktoré každý z nás bude, a bude podávať pri starších, bude oveľa dlhšie a oveľa komplexnejšie, Nie preto, lebo sú to trubumakery, ale ale preto, že v ňom bude mnoho, mnoho príloh. Všetci tí, ktorí boli zverení do ich pastierskej starostlivosti. Hovoríme tu o o desiatkách za za to obdobie života zboru o stovkách duší. Ak sa nám trasú kolena pri pomyslení toho dňa súdu, keď sa pred Boha postavíme a budeme pred Svetým Bohom skladať vlastný účet, čo potom so staršími? Čo sa však myslí pod tým skladaním účtov? Hej, že čo bude Boh vyžadovať od starších, keď ich bude brať na zodpovednosť? Nič iné ako to, čo Boh hovoril prorokovi Ezechielovi. Hej. Oni, rovnako ako On, sú Božím duchom ustanovení za strážcu Božeho ľudu. Hej, Ezechiel 3:16 Boh hovorí, Človeče, ustanovil som ťa za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Hej, opäť vidíme, že táto úloha strážcu a úloha vodcu v Božom ľude je spojená s prinášaním Božého slu- slova. A teda, a konkrétne to, Boh vysvetľuje Ezechielovi, túto jeho zodpovednosť s prinašaním Božieho slova je tá, že ak vidíš ľudí, ktorí žijú v hriechu, ak vidíš ľudí, ktorí sa odkláňajú od mojej cesty, ak vidíš ľudí, ktorí nežijú súľade s môjim slovom, ktoré som vám dal, napomen ich. Varuj ich pred bezbožnosťou. Varuj ich pred tým, kam ich život potom smeruje. Varuj ich pred dôsledkami života v hriechu. Inak, ak ich nebudeš varovať a oni zahynú, za ich osud bude Boh volať na zodpovednosť týchto strážcov, týchto vodcov. Nemajú byť náboženskými policajtmi, hej, ktorí proste chodia a z tú Bibliou búchajú ľudí po hlave ako, um, ako s obuškom, ale vzhľadom na Bože slovo majú v Božom mene varovať ľudí pred hriechom. A toto nie je triviálna záležitosť. Preto autor listu Hebrejom tam hovorí, že bdejú nad dušami. V slovo duša znamená rovnako aj život. Hej? Že, že nielen, toto nie je iba akože otázka pragmatického života, ako proste, že či sa niekomu bude dariť lepšie, horšie, či uh, bude mať šťastnejšie manželstvo, menej šťastné manželstvo, či jeho deti ho viacej budú poslúchať, menej poslúchať. A on tu hovorí, že toto bdenie je nad dušami ľudí. Nad niečím, čo nie je triviálne. Tu nejde o drobné, ale ide o všetko. Večná záchrana či zatratenie duše je to, čo je v stávke. Do tejto práce vstupujú strážcovia Božieho ľudu starší. A tak pastieri starší majú verne hlásať, hájiť a prehlasovať Božie slovo. A majú volať ľudí ku poslušnosti Božiemu slovu. Ak v tejto úlohe zlyhajú, ak ich nebudú varovať, ak rezignujú na, na, na túto Náročnú, nepríjemnú, ťažkú úlohu. Tak čítam Jezechiel 3.16. Ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv bude Boh volať na zodpovednosť strážcov. Starších. Takže už nám dochá- chápete, že byť starším nie je žiadna manažerská pozícia a nikto by sa nemal hrnúť do tejto úlohy a Ľahko-vážne? Staršiemu, lebo staršiemu, ktorý správne chápe a svoju úlohu a poverenie od Boha, by sa mali odbázne triasť kolena. A, a, a nad úvahou, nad týmto poverením, nad toto zodpovednosťou, by každý starší mal začať spochybňovať svoje odhodlanie sa postaviť do tejto úlohy. Človeka, ktorého naozaj Pán Boh do tejto úlohy, to nakoniec neod, ne, neodradí aby sa spoliehať na Božiu pomoc a milosť a silu, ale, každý, ale, ale ak, ak, starší, ak, staršie, ak, ak potenciálnemu staršiemu sa nerozklepú nohy pred týmito slovami, tak ešte stále nepochopil veľkosť a vážnosť úlohy, do ktorej je, sa chce postaviť. A, a predtým, ako sa, ako, sa posu, ako, ako sa pozrieme na tento verš, nie už z pohľadu starších, ale z pohľadu zboru, a treba ozriemiť ešte jednu vec. Nad akými dušami to majú bdieť? Za ktoré duše budú brani na zodpovednosť? A to je veľmi dôležitá otázka pre starších, lebo ak tu ide naozaj oveľa, tak si nemôžu dovoliť, aby im čo je len jedna jediná duša unikla. Takže aké duše? Sú to duše všetkých tých, ktoré dostávajú naše zborové e-maily? Alebo, alebo sú to duše všetkých tých, ktorí aspoň raz v živote prišli na naše bohoslužby? Čiže v Narny, v Kalugakati, alebo tu na Zume? Ale dobre, ok, jedenkrát je asi príliš málo, s tým asi všetci súhlasíme. Veď to si ani, to ani si nepamätáme, kto všetko kedy prešiel našimi dverami. Tak koľkokrát? 5 Alebo tých, ktorí 10 krát prišli na bohoslužby, tak za ich duše sa majú starší zodpovedať. Alebo tí, ktorí chodia aspoň 4 roka, alebo aspoň pol roka? Alebo tá skúšobná lehota sú 2 roky? He, že, že, že kde určíme tú mieru, že tak od teraz sa starší bude zodpovedať pred Bohom za tvoju dušu? Pozrime sa späť do listu Hebreom, lebo oni bdejú nad vašimi dušami. Nehovorí že lebo oni bdejú nad, nad dušami, preto, sa, preto ich poslúchajte a sa im podraďte, neobdejú nad vašimi dušami. Ide tu o konkrétne duše, a teda o tie duše, ktoré, ktoré patria do zboru, ktorému je písaný tento list, ku konkrétnym ľuďom, ku členom zboru. Starší sa nebude zodpovedať za duše každého, kto si vypočuje ich kázeň na internete, alebo kto si pozrie ich video na YouTube. Preto máme v zbore členstvo. To nie je proste iba nejaká akože, v členstva nie je v tom, že ty si vonku, ty si vnútri a keď si členom, tak máš takéto benefity, ako keď proste neviem, na Patrone niekoho podporujete. A že členovia majú kávu v zadarmo z toho automatu, ale nečlenovia musia platiť 30 centov, alebo že členovia majú predplatený nejaký ročný kredit času s alebo proste čokoľvek iné. To, čo členstvo má robiť jasným, je pre starších to, že vedia, o ktoré duše sa majú starať. Za ktoré duše budú brani na zodpovednosť, nad ktorými dušami majú bdieť. A takisto pre tie duše, pre tých ľudí je to dôležité, aby vedeli, komu sa majú podriadovať, koho majú poslúchať, ako uvidíme o chvíľu. Starší nášho zboru nebdie nad všetkými dušami Trnavy, ani nad všetkými dušami, ktoré kedy prišli na naše boloslužby. Starší nášho zboru bdie nad dušami členov nášho zboru. A takisto staršiemu nášho zboru nikto ho nemusí poslúchať v Trnave, ani ani sa mu podriadovať, ani, ani všetci, ktorí prídu na naše boloslužby. K tomu sú povolaní iba tí, ktorí sú členmi nášho zboru. Čo tým chcem povedať? A, taká mini aplikácia. Predo v tejto covidovej dobe, a, keď sú všetky zbory dostupné na internete, si niektorí ľudia môžu povedať, že túto nedeľu si zapnem nejaký iný kostol. A to je úplne super, lebo máme možnosť navštíviť zbory, ktoré sú proste na opačnej strane republiky alebo možno v Čechách alebo aj niekde úplne, že v zahraničí, kam by sme nikdy nemohli ísť na navštevu. Ale, ale proste teraz je to celkom možné. A to je určité požehnanie tejto doby. Ale uvedomte si jednu vec. A na toto potrebujete pamätať. Ten kazateľ z iného zboru, na ktoré sa v nedelu pozeráte, on sa nebude zodpovedať za vaše duše pred Bohom. Ja, spolu so staršími tohto zboru, budeme pred Bohom skladať účty za vaše duše. Preto ak sa vás, možno ja, alebo niekto iný, niekedy pýtame, že, a, že prečo nechodíte na bols služby? Či tie a, v narní, keď sa stretáme fyzicky, alebo tie onlineové, keď sme na zoome. Alebo keď sa pýtam, že a, ste na YouTube? Lebo tam ja nemám absolútne šajnu zistiť, že kto tam je, alebo kto tam nie je. Maximálne vidím počet ľudí, ale to môžu byť aj proste nejaké a, roboty. A, tak, tak to nerobím preto, lebo sa tým cítim ohrozený, Ani to nerobím preto, lebo vám chcem niečo vyčítať. Ale preto, lebo kým ste členmi tohto zboru, tak jedného dňa ma Boh požiada, aby som vydal počet. A vy budete ho neoddeliteľnou súčasťou. A v ten deň chcem byť schopný dať Bohu odpoveď. Nemôžem Bohu povedať. Myslím si, že boli na YouTube. Preto je povinnosťou pastierov starších, aby deli nad konkrétnymi dušami tých, nad ktorými ich Boží duch ustanovil. Boh ich bude brať na zodpovednosť. A, 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 a pastier starší, ktorý verne vykonáva svoje poverenie a svoje poslanie, mu nebude ľahostajné, keď týždne neuvidí svoju ovečku ako chodí na pašu. A aspoň sa bude chcieť uistiť, že stále žije a že je sítená. Dobrým pokremom. Takže to je ten pohľad na tento verš uh, Hebrejom 13:17 z pohľadu staršieho. Teraz pozrieme sa aj z pohľadu zboru. Poslúchajte ich a podriadujte sa im. To slovo poslúchať je viacej ako iba robte to, čo vám hovoria, ale zahrňa v sebe, um, zahrňa v sebe rozmer dôvery spoliehania sa na niekoho iného. Je to, to poslúchanie, ktoré nie je vynútené, ale ktoré je získané dôveryhodnosťou, spolahlivosťou. Hej? Preto je tak potrebné, ako sme hovorili pred dvoma nedelami, aby starší v našom zbore boli bezúhonní a spolahliví ľudia. Hej? Aby, aby mali tvoju dôveru. A s poslúchaniem väčšina z nás nemá nejaký mentálny problém, aj? lebo poslúchať potrebuje všade. Poslúchať potrebuješ v práci svojho šéfa, po- poslúchať potrebuješ semafor, keď stojíš na kryžovatke, poslúchať potrebuješ vládne nariadenia, poslúchať potrebuješ iné zákony, po- poslúchať potrebuješ manželku, keď robí doma dizajnové rozhodnutia. Hej? A deti učíme k tomu, aby boli poslušné rodičom alebo učiteľom. A, heže, s poslušnosťou ako takou proste to berieme, že to je súčasť života. My ako musíme fungovať v spoločnosti. Je to však to druhé slovo, s ktorým, ktorým nám brnká na citlivú strunku našej postmodernej nezávislosti. Podriadujte sa im. Hmm. To už je slovo, ktoré je ako keby začiarol. Podriadiť sa niekomu? Hmm. Biblia nám nikde nehovorí, že... Vodcovia Božieho ľudu majú neobmedzenú či nespochybniteľnú autoritu. Hej. Sami o sebe nemajú žiadnu moc. To je to, čo Biblia hovorí. A jediná moc, ktorú oni majú, je odvodená moc. Jediná autorita, ktorej je stoja, je Božia a to len vtedy, keď sú v súlade s Božím slovom. Hej. Na čo tu však autor listu Hebrejom poukazuje, je to, že pokiaľ starší vedú slovom, a robia to verne, tak sa im máme podriadiť a máme ich nasledovať. Neklásť prekážky do cesty, nestaviať sa im na odpor, ale nechať ich viesť. Lebo to im bo zveril túto pastierskú starostlivosť v zbore. Ej? Sú jeho pastieri v jeho, jeho stáda. Inými slovami, poslúchajte ich a podriadujte sa im, znamená, nechajte sa nimi viesť. Nezdrahajte sa. Veď oni bdejú nad vašimi dušami. Preto nechaj sa nimi viesť. Sú, sú pozornými pastiermi, ktorí bdejú nad tvojou dušou. im už bez tak toto ťažké bremeno, ktoré nesú. Hej. Starší, ktorí sú viac ako iba manažérmi zboru. Hej, ktorí sú naozaj pastiermi, bdejúcimi pastiermi nad tvojou dušou, nesú ťažké bremeno. Alebo keď nad niekým bdiete deň i noc, tak prilahne vaše srdce k ich. Hej. A jeho zápasy a boje sa stávajú ich zápasmi a bojmi starší nie sú nejakí nezainteresovaní pozorovatelia z tribúny, ktorí sa pozerajú na to, ako členovia zbore v arene zápasia o, pre, o, o prežite. Oni sú tí, ktorí vstupujú do tej areny, ktorí vstupujú do ich bojov a do ich zápasov, do ich starostí. Ich trápenia a bolesti, ich boje a prehry s hriechom si po stretnutí staršovstva nenechávajú tam, ale berú si ich zo sebou domov a zaspávajú s ťažobou na duši, ktorá len tak nevyprcha. A to z dôvodu. Lebo tieto duše, o ktoré sa starajú, prijemnuli k ich duši. A nevedia sa odosobniť od ich trápení, bolesti a starosti. Hej. Ráno sa budia a sú okamžite katapultovaní do, do bojov, zápasov, výziev ktorým čelia tí, o ktorých sa starajú. Hej. Nosia vo svojom srdci Bremena, o ktorých nemôžu nikomu povedať, ani svojej manželke, ani svojmu kamarátovi, o, 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 o ktorých sa nemajú komu pozdielať. A nesia, nesú ich vo svojom srdci. Dňom i nocou volajú k Bohu a sa prihovárajú v modlitbách ku tomu naj, na, na, najvyššiemu pastierovi, aj ich duší a prosí ho o zmilovanie, o to, aby im dal milosť, aby im dal silu zvýťaziť nad hriechom a pokušením, aby, po prípade, ak to, to nevidie, aby ich zlomil, aby videli vážnosť hriechu v ich živote. A prosí o to, aby Boh vlial nádej do ich manželstva, aby, ich, aby posilnil ich vieru, keď zdravie upadá, aby, aby upevnil ich, uh, ich vieru, keď zažívajú finančné ťažkosti, aby... Aby Boh im bol blízkim, keď zažívajú samotu. Preto, bratia a sestry, poslúchajte a podraďujte sa starším. Lebo oni bdejú nad vašimi dušami. A priali toto povolanie od Boha dobre vediac, že sa jedného dňa budú za tvoju dušu pred ním zodpovedať. Ako to ale má vyzerať prakticky? Pavol v prvom liste Timotejovi v 5. kapitole 17. verši hovorí, že starší, ktorí si dobre a zodpovedne vykonávajú svoju úlohu, majú byť hodní dvojtej odmeny. Alebo iné preklady hovoria dvojtej cti, dvojtej úcty. Ako teda môžeme prakticky prejavať tú dvojtu úctu voči pastierom starším? Dávam také 4 praktické Príklady pre inšpiráciu. Tým prvým z nich je, modlite sa za nich. A si poviem, že a jasné, to by sme neboli a to keby sme nezačali, nezačali tým, že treba sa za všetko modliť. Áno. Ale chcem vám povedať, že ako sa máte za nich modliť? Modlite sa za nich súkromne a modlite sa za nich verejne. Súkromne. Pravidelne sa za nich modlite a pri svojich ranných stíšeniach. A pri, a pri, pri čase s rodinou. Ke, keď spolu sa modlíte pred obedom alebo pred večerou, tak, tak sa modlíte aj v krátkej vete, sa modlite aj za starších. Tak ako vás Pán Boh cíti touto fyzickou dobrou polievkou, výdatnou, aby vaše telá žili, tak, iba, tak, tak ďakujte Bohu aj za starších, ktorí sa namáhajú tým, aby vás cítili Božím slovom. Hej. Modlite sa spolu za starších na stretnutí skupín. A komunit. Čiže hľadajte priestory, kde sa môžete súkromne modliť za starších a takisto modlite sa za nich verejne. Pred celým zborom, na službách a dokonca aj v prítomnosti staršieho. Alebo možno najmä v prítomnosti staršieho. Nech počuje vaše modlitby a nech je nimi pozbudený. Lebo priatelia, neviem, neviete si ani len predstaviť, aké odhodlanie a silu to vleje staršiemu keď počuje, ako sa za neho modlí a ďakuje duša, nad ktorou on bde. Neviete si predstaviť, akú veľkú silu mu to vie dodať. Nepodceňujte moc modlitby k Bohu v prítomnosti staršieho. Nech, nech vie, že sa za neho modlíte. Ďalší praktický spôsob. Buďte vnímaví na ich službu slovom. Ako kuchára poteší a zjedený tanier, alebo ľudia prišli hladní a mali na to chuť, takisto aj staršieho, pastiera staršieho poteší zjedené slovo. To vám prinášajú a nim síte vašu dušu. Hej, trávia častokrát celé hodiny, niekedy dokonca celé dni a rozmýšľaním a modlením a prípravou duchovného pokrmu, ktorý vám potom prinesú na skupine, ktorý vám potom prinesú na bohoslužbách alebo v osobných rozhovoroch. Hej. tak príďte na bol službu hladný po Božom slove. A príďte na, skup- na skupinu s službou po nasýtení. Pri osobných stretnutiach si od nich pýtajte živé slovo, ktorým vás uh, krmia. A, a, a ochotne ho príjmajte, keď vám ho podávajú. Po tretie, príjmajte ich pozbudenia a napomenutia. Tá najťažšia vec pre každého staršieho je napomínať brata a sestru, ktorí žijú v griechu alebo ktorí verne nenasledujú Ježiša. Žiaden starší, ktorý za niečo stojí, z tohto nemá radosť a si to neužíva. Oveľa radšej by strávil extra týždeň starších ktoré trvajú do polnoci, ako by mal ísť za jedno z duší, nad ktorými bdie. A a mal ho napomínať Božím slovom. Len aby nemusel tou pastierskou palicou Božieho slova usmerňovať, napomínať, karhať a tak ich vychovávať. A preto keď za tebou niekedy príde kazateľ alebo starší, lebo sa mu zdá, že niečo v tvojom živote, v tvojom manželstve, v tvojej práci, proste niekde niečo nesedí. Nezabuchni mu dvere pred nosom. Príjmi, príjmi ho, a buď otvorený ho pozbudeniem a jeho napomenutiam. Hej. Ved, že tá ruka, v ktorej drží pastierskú palicu Božieho slova, sa, sa chveje bázňou. A ak je pre teba ťažké príjmať od neho napomenutie, ved, že pre, te, pre neho je to ešte ťažšie za tebou prísť s týmto napomenutím. Príjmajte ich pozbudenia a napomenutia. A po štvrte, hľadajte kreatívne, praktické prejavy lásky. Toto možno bude znieť, hej, z hovoril takých veľkých, honosných náročných veciach, a toto možno bude znieť tak veľmi malicherne, ale to neznamená, že to nie je dôležité a že preto nie je miesto. Hľadajte kreatívne, praktické spôsoby, ako im preukážete lásku, práve preto, lebo sú pastiermi staršími. Hej. Či už je to SMS s pozbudivými slovami, a, 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 alebo ešte lepšie. Prestante písať SMS alebo správy o tom, keď a, ste boli požehnaní nieko služ- službou staršieho. Zdvihnite telefón a zavolajte mu. A preukážte mu, že, že, že jednak, akože každý starší bude vďačný za pozbudivú SMS, alebo si uvedomí, že ste dali tomu akože námahu, a ste mysleli, a ste to napísali. Oh, ale keď zvinete telefón a započuje váš hlas a bude počuť tú emóciu a tú farbu a, a, a tú radosť, ktorá je vo vašom hlase, ktorá sa s tým spája, oh, desaťnásobne, z, 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 desa, de, desaťnásobne ho potešíte a pozbudíte v tejto práci. Hej. Alebo ak mu píšeš nejakú správu alebo e-mail, tak vyjadruj vďaku a uisti ho, že sa za ňo modlíš. A modli sa za ňoho, inak klameš. A to tiež nie je dobré. Alebo keď skončí karanténa, pozí staršieho na kávu, na kofolu, na pivo, na čokoľvek. Nie preto, lebo máš krízu, s ktorou potrebuješ, aby ti poradil a pomohol. Ale preto, lebo mu chceš prejaviť úctu. Chceš ho potešiť, chceš si ho niečím poctiť. A, a, a takýmto spôsobom a to spravíš. Takéto... V podstate prekvap, prekvapte staršieho. Spravte niečo neočakávané, niečo, čo robíte pre neho preto, lebo je vašim pastierom, lebo bdie nad vašimi dušami. Nielenže ho to poteší, ale pozbudí ho to vytrvať v tejto neľahkej službe. A tak mám pre vás domácu úlohu. A myslím to naozaj vážne, to je domáca úloha, nerobím si srandu. A ako, ako keď Peťa v škole hovorí druhákom, že má pre nich domácu úlohu, tak si nerobí srandu, myslí to vážne, tak aj ja to myslím vážne. A zoberte si kus papiera, alebo si nastavte v tejto chvíli, a to je jediný čas, kedy sa môžete pozrieť do, do, do telefónu. Nastavte si pripomienku na dnešné povede a, a strávte čas, či už sami, či už s ľuďmi okolo vás, s rodinou, s priateľmi, so známymi alebo so svojou skupinou a porozmýšľate nad tým, ako konkrétne, prakticky, kreatívne môžete pasterovi staršiemu preukázať dvojtú úctu. Hej, rozmýšľajte nad tým, dajte si brainstorming alebo zavolajte si potom so skupinou a porovnajte si svoje zoznamy a oboháte sa v tom rozmýšľaní, akými spôsobmi môžete prejavovať dvojtú úctu a tak pozbudzovať staršieho v jeho službe. Zahrňte do toho deti, Hej nech sú toho súčasťou. Buďte kreatívni. A potom, keď budete mať tento zoznam, tak nim jednoducho časom prechádzajte. A uistite sa, že vaši starší budú príjmať konštantnú dávku pozbudenia a budete prispievať ku radosti, ktorú majú zo služby, ktorú konajú. Prečo? Lebo to je pre vaše dobro. A tak teraz sa pozrieme na tento verš Hebrejom 1317 z pohľadu nás všetkých. Niech to robia s radosťou, nie so vzdychaním, lebo to by vám neprospelo. Práca, ktorá je radosťou, bude dobrá práca. Hej, ale inak, ja to myslím vážne, hej, že dajte si tu pripomienku po obede. To chcem akože naozaj zdôrazniť. Dobre. A dôvod, prečo chcete, aby to robili s radosťou, je to, že, že práca, ktorá je s radosťou, je dobrá práca. Hej, človek sa ako nej rád vracia a rád ju vykonáva. Naopak práca, nad ktorou len vzdycháme, nikdy nebude dobrá. Hej, spravíme to absolútne minimum, ktoré sa od nás vyžaduje. Vyhneme sa tomu najťažšiemu alebo tomu naj, najnepríjemnejšiemu, čo nás v práci čaká. A v kontexte našej zborovej rodiny to nakoniec povedie ku duchovnej smrti. Takýto prístup starších. Viesť a bdieť u starších a poslúchať a podriaďovať sa u členov zboru nie je ani ľahké, ani prirodzené. Preto O tom ten, ten autor, ktorý píše list Hebrejom, musí o tom hovoriť. Keby to bolo prirodzené, samozrejme, dané, tak netrvá také veci. Hej, nehovorím a nezabudnite sa na na obedovať a na večera. Ne, nehovorím, nezabudnite dýchať. Je to, to jasné, že to, to funguje. Ale to, čo je neprirodzené, je zodpovedne stať a nezbavovať sa zodpovednosti, do ktorej nás pán Boh postavil, a zároveň poslúchať a podriaďovať sa iným ľuďom. Toto v padlom svete je neskutočne náročné. Lenže táto dynamika, tu vidíme, je možná len vtedy, keď obe strany robia to, čo mu ich Boh volá. Pastiersky viesť a nechať sa pastermi viesť. Ovečky, ktoré budú odmietať svojich pastierov, dlho ten pastier nevydrží pri takomto stáde. A naopak, pastieri, ktorí sa nestarajú o ovečky, také ovečky dlho tiež nevydržia. Pastieri potrebujú pastiersky viesť a stádo sa musí nechať pastiermi viesť. Čiže členovia Trnávského zboru, toto je pre vás. Ak sa budete vspierať svojim pastierom, a keď vás budú chcieť viesť Božím slovom ku svetosti a ku vernosti, tak časom vo svojom úsilí ochabnú. Začnú zanedbávať svoju úlohu a vo svojom bdení budú pomalí, zdráhaví a, a časom hriech rozloží vás a náš zbor. Falošné účenie sa vkradne medzi nás a začne rozdielovať. A vzniknú medzi nami trhliny tak nech vás vaši pastieri starší nech vás vaši pastieri starší nad vami bdejú, nech vás vedú a nech to robia s radosťou. Lebo to vám prospeje. A vy starší, či už tí súčasní alebo budúci, bojujte o radosť. Nikdy sa neuspokojite s tým, aby ste viedli a nad Božím stádom bez radosti. Tu dosiahnete len vernosť o Božiemu slovu. Na ňom stojíte a bez neho padáte. To je jediná vec, ktorú máte v rukách. To je jediná autorita, ktorú máte. Nenechajte sa odradiť, keď vás ovečka hryzie a nepríjma ten pokrm a stravu, ktorú mu prinášate. Na to vám dal Pán Boh dve ruky aby ste boli vytrvali a verní. Ale tá radosť, o ktorej tu čítame, žiaľ vás sklamem, lebo tá, bude, tá, tá nespočíva iba v tom, že stádo je poslušné a sa vám podriaďuje a vaša služba je jednoduchá. Mám pocit, že autor Hebrejom tu hovorí o trochu inej radosti. O bolavejšej radosti a zároveň o, o veľa hlbšej radosti. O, takej, o radosti kristovského typu. Otočte teraz Biblia iba o, jeden, o jednu stranu dozadu, a do 12. kapitoli. Hebrejom 12, 2. A všetci, ale predovšetkým vy starší, vrite si tento verš do mysle. Upierajme zrag na Ježiša, pôvodcu a završova, završovateľa našej viery. Pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, Pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky. Čo bolo tou radosťou? Čo videl na druhej strane kríža? Zachránené duše. V tejto pastierskej službe pod najvyšším pastierom vy ako starší budete zakúšať podobné bolesti, ktoré on zakúšal pre svoje stádo. Máte byť pastiermi na jeho obraz. Spolu s ním budete bdieť nad tými, ktorých on miloval až na smrť. A v tejto smrti sebe samému, ktorú budete zakúšať, zakúšite takisto aj radosť, ktorú poznal sám Kristus je radosť oveľa väčšia a hlbšia a bohačia, To je radosť väčšiná, ktorá nespočíva v, iba v tom, že vás ľudia, a, v, v, vás ľudia posluchajú a sa vám ich ľahko vedie. A to je radosť z toho, že jedného dňa, keď sa postavíte pred Boha a budete skladať účty, tak budete pred ním bezúhonní. a na druhej strane väčnosti uvidíte duše nad ktorými ste bdeli. Uvidíte ich nie ako tých hriešnikov, ktorými ste aj vy boli, ktorí sa snažili o život vo svetosti a vernosti Bohu, ale uvidíte ich ako tých, ktorými ich Kristus robí a napokon urobí. Dokonalých, svetých, bez akékoľvek poškvrných. Kristom draho získaných. A to bude radosť nad všetky radosti vo väčšnosti. Tak priatelia, bratia a sestry, buďme zborom, a ktorom sa členovia s radosťou podriadujú svojim pastierom starším, lebo, lebo v nich vidia charakter Krista. A v ktorom takisto pastieri starší s radosťou bdiejú nad vašimi dušami. A tak spolu budeme jedným stádom pod jedným pastierom. Amen.